0: Hola, yo soy Lluvia. Y yo soy Olivia. Y nos encanta hablar con la neta. Sabemos que hay muchísimos temas tabú. Pero aquí eso no va a pasar.
1: Gracias por abrirnos tus oídos una vez más.
0: Comenzamos. Hola a todos. Bienvenidos a un episodio más del podcast Entre Drinks y Netas. Este día eh, yo estoy un poquito enferma. Disculpen si, escu si me escuchan medio mormada. La verdad... No me siento mal, nada más como que tengo la, la típica así sensación de la garganta fastidiosita, ¿no? Olivia, ¿cómo estás?
1: Hola, amiga. Bien, con un chorro de frío. Entró el frío el día de hoy y uf,
0: no lo esperábamos. Válgame. Sí, acá también está soleado, pero sí está frío, de ese frío que de, el airecito que cala. ¿Con qué estás acompañando hoy el podcast? Cuéntame. Yo estoy tomando un ice coffee y agua. ¿Y tú qué estás tomando? Ice coffee, ay, con el frío. No, yo como estoy medio enferma. Eh, bueno, el tema de hoy que les vamos a presentar, mm. en eh, lo personal, es un tema que me encanta y yo creo que es uno como que de mis lemas, y no, no sé, es el poder del perdón.
1: A mí este tema me pone nerviosa porque siento que son la clase de temas que, aparte de que ser controversiales, siento como que nunca hay como una verdad absoluta. ¿O nadie puede alcanzar un punto máximo sobre algo así? Y en este caso es el perdón. O sea, es complicado, es difícil cuando te dañan.
0: Sí, de hecho sí es difícil. Es un tema eh, pues con mucho sentido, dependiendo de cada persona, ¿no? Cómo le lleva, cómo le trae, le vamos a platicar de nuestra experiencia. Pero yo creo que no hay una referencia, no hay algo que te explique, que te enseñe cómo perdonar y creo que la cosa más este como más típica que, que vemos es como bueno si son religiosos o creen verdad que en la iglesia es como que uno de los mandamientos principales es amarás a tu prójimo prójimo no a pesar de cualquier cosa entonces ese a pesar de cualquier cosa pues es a pesar de que te dañe que te maltrate te haga algo no siempre es perdonar y creo que lo único que nos promulga a perdonar es es la palabra de Dios, ¿no? O sea, sin sonar muy interreligioso aquí, pero creo que es la única referencia donde nos enseñan o escuchamos eh, el poder del perdón. Entonces, quisimos tocar este tema, yo y Olivia, por toda esta reestructuración este que hemos hecho en nuestra vida, las dos somos bien fieles y promulgadoras, promulgador, no, bien? promulgadoras, no, propulsoras, somos bien propulsoras de, de ir a terapia y todo eso. Y una de las cosas principales que trabajas en terapia es el perdón. Entonces, yo hace poquito pasé esas etapas de, en mi terapia del perdón. Y es bien chistoso. Bueno, antes de iniciar eh, en experiencia propia, ¿tú qué, qué es para ti el perdón, Olivia? Ay, es exactamente a lo que me refería con que te digo que es
1: complicado. Uh -huh. Creo que es en base a mi experiencia, como yo lo siento sinceramente, obviamente no todos van a estar de acuerdo conmigo, es como superar ese rencor que tienes con alguien que te lastimó de una manera intencional, porque para mí sí es bien importante que cuando alguien te lastima, o sea, cuando alguien me lastima y me dice que no fue su intención o es un accidente o pensó que eso no me iba a lastimar, para mí sí, creo que yo sí perdono de una manera genuina, no olvido porque en cualquier cosa, tanto en lo bueno como en lo malo, no sé olvidar, soy como, no rencorosa, pero sí soy como muy de acordarme de los detalles, eh, y en general yo no es que olvide, porque en, re en realidad como que sí recuerdo cuando algo pasa malo o algo pasa bueno, pero si alguien realmente, yo siento que su disculpa es genuina, yo sí olvido y sí perdono, entonces no me quedo trabada con ese sentimiento rencoroso o con esa amargura de ver a esa persona. Entonces, pues no sé, te digo, no sé cómo definir el perdón en general, pero te digo, así es como lo siento yo. ¿Tú qué, qué, qué nos platicas sobre el perdón? Uh -huh.
0: ¿Qué es para ti? Sí, bueno, eh, retomando el tema que le digo, eh, yo nunca había visto eh, el tema, nunca lo había tocado más que cuando iba a mis, a mis clases de cátedra de, de en la iglesia o cuando iba a, a la iglesia, y recordaba mucho una frase, digo, un versículo que nos decían mucho de la Biblia, que es Efesios 4:32 que decía más bien sean bondadosos y compasivos unos con los otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes eh, ante Cristo. Entonces eh, era mi referencia de, 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 yo antes decía tengo que perdonar todo porque pues Dios lo hacía ¿no? Entonces yo ¿quién soy para juzgar a otros? Entonces Aparte yo crecí como que con una idea de que el perdonar es, es fundamental. Primero era como que la base del castigo de que Dios me está viendo que no estoy perdonando, entonces y él cómo voy a esperar a que me perdone a mí si yo no puedo perdonar a otros, sabes como es incongruente. Desde ahí empezó como que yo mi mi idea. Después yo fui adoptando, eh, no sé si tiene que ver mucho con cómo me eduqué o cómo crecí lo que recibí mis padres, ya después lo entendí en terapia, pero yo me daba cuenta que soy una persona, yo decía noble o de mucho corazón, porque me podían insultar, me podían decir algo, eh, típico entre manos no una pelea, y como los niños no lo, lo perdonan, no porque es más fuerte su amor que el ego o el odio. Entonces, mi, mi técnica o mi táctica de perdón siempre fue perdonar rápido, y olvidar la verdad sí olvido la verdad yo sí como a diferencia de tú a mí sí se me olvidan mucho lo que me hicieron y yo creo que en base de eso es porque yo perdono rápido entonces yo crecí con esa parte de que el perdón es como que mi como que algo muy fácil para mí y es algo con lo que se me da tanto que inclusive hasta a veces creo que es como mi don mi maldición sabes como sea, es como una red flag mía y es muy chistoso porque hace poquito lo publiqué en redes de que mi peor red flag es que perdono siempre todo. Y a veces ese perdonar, otras personas lo ven como, como la oportunidad de volverte a lastimar. Entonces, eh, era algo como que yo no podía como que separar la parte de olvidar y perdonar, porque permitía, lastimosamente permitía que volvieran a lastimarme, porque yo siempre perdonaba. Entonces ya hasta que en terapia pues aprendes que perdonar a una persona no es no siempre es tenerla a tu lado, simplemente es liberarte a ti de ese dolor, de ese sufrimiento para tú no envenenarte, tu corazón, tu alma, tu ser, y no decirle mal a la persona, pero no estar cerca de esa persona, que yo creo que es la parte que a mí me fallaba y me faltaba mucho, que era cortar con esa persona. Entonces, eh, yo lo que quiero explicar aquí en este capítulo es que a veces malinterpretamos el poder del perdón con... A, el dejar o aceptar que nos hagan de todo cuántas veces las otras personas quieran, error que yo hacía, ¿no? Entonces, el perdón no es eso, el perdón es liberarte tú, sanarte tú, olvidar, a lo mejor no olvidar, pero dejar que eso ya no te duela, no te afecte igual, pero no significa que tengas que aceptar a las personas de vuelta, y yo realmente, decía que sí, eh, si perdonabas era realmente dejar que la persona volviera porque, pues ya la habías perdonado, porque la vas a volver a a castigar por algo que ya, pues supone que ya lo olvidaste, ya lo perdonaste por eso, ¿no? Entonces, porque yo creía que era malo, o sea, yo tenía el ejemplo de que, pues, Dios me perdonó, yo tengo que perdonar a fuerzas y tengo que aceptar a las personas y no necesariamente cuando vas creciendo más madurando vas entendiendo que no, el perdón no significa tener que aceptar nuevamente a las personas que te lastimaron.
1: Oye, ¿y qué pasa cuando una persona, como tú dijiste en tu ejemplo, te lastima y te lastima y, digamos no le interesa el aprender a no lastimarte, ¿qué haces en ese tipo de casos? O sea, ya lo perdonaste una vez, lo perdonaste dos, y no aprende. ¿Qué haces? O sea, ¿ya te alejas? ¿O qué
0: haces tú? Me alejo. Bueno, les reitero, tengo poquito que estoy practicando esta otra parte del perdón, que es perdonarme también a mí misma por permitir que me lastime y alejarme, porque no lo hacía. Entonces, yo creo que tengo yo que por unos meses, un año, que empecé a practicar esa parte de alejarme de las personas cuando me lastiman. Perdonarlas, no odiarlas, no desearles nada, pero no cortaba el hilo. Entonces, ahora apenas lo estoy aprendiendo y lo creo que es más sano es alejarte, retirarte sí. tú. Pero primero, perdonarte tú por haberte permitido eso. Entonces, también está eso, son dos dualidades, el perdón. Al prójimo y el perdón a ti mismo, que creo que el más difícil es el de a uno mismo, ¿verdad?
1: De hecho, era lo que hablábamos en el podcast, creo que antepasado del amor propio, donde a veces uno es muy duro consigo mismo. Y pues también es aceptar, o sea, si nos diéramos las mismas. Si nos diéramos las mismas chances que, nos, que le damos a otras personas cuando se equivocan, uh -huh. no seríamos tan severos con nosotros mismos. Y real en realidad sí somos a veces muy duros. Entonces. Entonces sí, pues es a veces entender que somos humanos, que estamos aprendiendo y pues sí, a veces la riegas, pero pues de eso se trata la vida también, de aprender.
0: ¿Sabes que es, es, es bien complicado, bueno, es bien raro, ¿verdad? Más bien, en mi aspecto personal, yo les digo, soy muy a, soy muy de perdonar a diestra y siniestra, pero a mí misma me cuesta mucho, no sé, eh, parte de la autoexigencia así es, entonces... Mm, es complicado, es irónico que, ay, ¿cómo puedes perdonar a cosas que te lastiman más y a ti misma porque te equivocaste en algo tan simple porque eres humana, no te puedes perdonar? Entonces, es ahí donde, pues, tu imagen o error del perdón es muy diferente o está erróneo, ¿no? No lo has podido eh, hacer congruente. <coughs> perdón. Ajá. Entonces, pero, pues lo entiendes en terapia o hasta que. Alguien te lo reestructura y tú misma dices, ah, caray, sí, cierto, porque si a otros los perdono, porque a mí no, o sea, porque me cuesta tanto perdonarme a mí. Entonces, creo que parte de eso difícil es que cuando perdonas a alguien y permites que entre otra vez a tu vida es porque no te has perdonado a tú misma por dejar que eso suceda. Entonces, Ajá. empiezas a reestructurar tu forma de perdonar. Entonces. En lo personal, yo soy una persona que, que creo las segundas oportunidades y que las personas cambian. Yo sí creo que las personas cambian, pero no por ti, no por porque se los pidas, sino porque ellos quieren ser mejor persona, ¿no? Porque es un acto propio, Ajá. personal. Y creo que todas las personas pues tienen el derecho a una segunda oportunidad a raíz de eso.
1: Ajá.
0: Y es de donde hay... Yo
1: no creo que las todas las personas merezcan una segunda oportunidad creo que casi todas y las personas que demuestran que quieren una segunda oportunidad pero no todas
0: sí, sí, no, hay, hay excepciones, ¿verdad? pero yo en, en mi forma de ser sí creo que la gente puede cambiar y si puede si tiene, si es merecedora de una segunda oportunidad es más, yo soy de las que creo que hasta merecen tres, cuatro, cinco, las que sean necesarias porque así soy yo, erróneamente así soy, tiendo a aceptar muy fácil a las personas de nuevo no sé por qué, y era algo que cuando lo trabajé en terapia, porque empecé a trabajar el tema del perdón. Entonces yo le decía a mi psicóloga, vamos a trabajar tu perdón. Bueno, ella me decía, y lo yo, es que yo no siento que tenga problema para perdonar. Le digo, yo perdono muy fácil. Le digo, yo no tengo ese problema. A ver, ¿por qué? Entonces ya les explicaba, ¿qué pasaba en tu niñez? Entonces me di cuenta que muchas, las, como tú adoptas en perdonar, viene mucho de cómo sucedía en tu niñez, y yo, pues es que de niña no tiene sentido, ¿cómo vas a... De niña no tienes odio, ¿no? Me dijo, no, pero muchas cosas vienen de tu familia, de cómo, cómo lo... Muchas cosas adoptamos de niños de cómo lo veíamos en nuestros padres, ¿correcto? Entonces me decía, a ver, ¿qué pasaba en tu casa cuando se enojaban? Entonces yo, pues se peleaban, y luego se dejaban de hablar. Se, ¿Qué hacían? Y yo, no, pues nada más se dejaban de hablar media hora, una hora, y luego ya después andaban como si nada. Me dice, ahí está, Ajá y lo yo, ¿cómo? ¿cómo que ahí está? es por eso que tú eres así, y lo yo, ¿así como, por eso perdonas tan fácil de uh -huh. que pasaba un error pasaba un problema se hablaba, se hablaban mal, discutían, serían pero olvidaban rápido y lo otra vez retomaban el vínculo, y yo, ah sí exactamente, eso pasaba entonces, ahí por primera vez en mi vida y eso fue hace meses, entendí por qué yo perdono tan fácil a las personas y por qué vuelvo a permitir que la gente entre en mi vida a pesar de que me lastima es porque de niña así eso es lo padre de la terapia es lo padre de la terapia entonces yo lo aprendí así y dije, "Wow, o sea, descubrí esa parte de que es algo que yo aprendí de niña." Entonces ya me dijo, ok, ¿Y luego qué haces? Lo pues nada, olvido y ya vuelvo a hacer las cosas, pero luego si te lastima tanto que hacías, "Ah, le digo, pues ya después me enojaba, me vengaba, les hacía una travesura." Me dijo, "Entonces, oh, eso no es perdonar." Ajá, eso me dicen, no, eso no es perdonar. Me dijo, pero pues es que era algo sencillo, o les recriminaban, o más bien no era hacer travesura, le digo, sino que les decía un comentario, me dijo, bueno, entonces no estás olvidando, estás aceptando, uh -huh. pero no estás olvidando del todo, pero ¿cómo lo hago? Me dijo, ok, una base principal para que tú puedas perdonar es identificar qué te hirió, qué te dolió y qué sentimientos sentiste, uh -huh. y cambiarlos en, al cambiar la conversación de que me heriste por eso, pero decido que me deje doler y así y así y ya pasa a lo mejor no lo vas a olvidar pero deja que eso que el sentimiento el dolor te te consuma eso ya es en la vida adulta por eso cuando aceptas personas tú dices perdonar aceptas de personas de vuelta algo en ti no cambia no algo te quiere como recriminar a la persona o algo así y es porque no has perdonado todo y el sentimiento o el dolor aún está ahí. Entonces, hasta que trabajas el sentimiento, lo transformas, puedes aceptar a la persona y ese sentimiento lo haces empático de que entiendo que me dijiste porque tu situación era así, porque tú no estás trabajado, porque estabas en una circunstancia diferente. ¿Sabes cómo? Y te este, perdono por eso, te entiendo y continúa adelante. no Si decides estar con esa persona y si no, eh, no puedo más. Ok, te perdono, decido que esto no me va a doler, el dolor lo dejo atrás pero tú ya no puedes seguir en mi vida. Pero
1: tienes... Cuando aceptas a una persona, uh -huh. cuando aceptas a una persona de vuelta, después de que te hizo algo que te lastimó, Ajá. siempre te quedas con esta... No quiero decir sentimiento, pero con sería muy tonto no aprender la lección, ¿no? O sea, tener de alguna manera una preparación de que... O una de dos. O no se pueden confiar de ciertas maneras en esa persona porque ya conoces que te traicionó Ajá. o te puede lastimar o hasta ver que con el tiempo cambió su cambió ese defecto ya no lo va a hacer pues entonces ya vuelves a confiar ¿no? es como tener esa cierta distancia para ok, quiero observar si realmente puedo volver a confiar en ti
0: está el sentido está el, el sentido de alerta ¿no? ahí siempre como latente pero es, es que es complicado es difícil en lo personal yo siento que, bueno, antes ahorita las circunstancias, creo que ya no me permitirían seguir permitir que esa persona continuara en mi vida al menos que yo haya sentido que ya hay un cambio significativo, que lo haya trabajado o terapia o algo así ahora mi sentido alerta es de que sí, te perdono pero de lejitos, ¿sabes cómo? entonces adopté que el perdón, el poder del perdón no es para la otra persona, sino es para ti mismo para que tú estés sin dolor eso es la clave de todo Sí, pues en realidad creo que lo más
1: importante del perdón es que te libera a ti. O sea, que te hace sí, que no cargues con este sentimiento, con este rencor, con coraje, rabia, todos los sentimientos que puedas sentir dependiendo de lo que te causaron. Uh -huh. Pero eso no significa que porque ya no sientas el coraje, la rabia, etcétera, pues como dijo Lluvia, te vas a poner en una situación vulnerable otra vez para que te vuelva a suceder. Eh, por ejemplo... Este ya no
0: es otro. ¿Cómo, perdón? Eso ya no es aprender la lección. <risas>
1: ajá, ajá, sí, porque pues eso se trata de aprender. Pero, por ejemplo, ¿sabes que yo en lo personal, yo sí necesito que la persona me exteriorice una disculpa? Y no que me diga, oye, perdón, no, sino que hable conmigo y me dé su versión, o, oh. o si en este caso se disculpe. O sea, yo sí necesito para mi tranquilidad emocional saber que una de dos, o se dio cuenta que la regó y su intención no era esa, o que me explique uh -huh. su versión de que, oye, yo no sabía que esto pasaba, o yo no sabía que esto puede ser una consecuencia de que te lastimara, etcétera. Entonces, yo sí lo necesito como para superarlo y para perdonar. Porque si esa persona no me da esa disculpa, o no se sé, ve sincera, porque a veces unas disculpas muy a huevo, eh, uh -huh. siento como que no, que, no que cargue con ese buen de, de coraje y tristeza y así, pero sí siento como que ya, esa relación quedó como quebrada de alguna manera, y no sé, porque hasta con mi esposo, mi esposo, él sí, él sí perdona, así ya, se le olvida y ya, pf, lo olvidó. Y yo no. Entonces, yo, cuando él y yo tenemos alguna situación, dependiendo, obviamente, dependiendo el nivel, pues yo estoy así como de que, ándale, discúlpate. O sea, ya lo disculpé yo en mi corazón, pero yo, órale, dime, discúlpame, pídeme disculpas.
0: ¿Esto es ego, eh?
1: <susurrisa> no, 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 o sea, no, no no quiero que se inque y me pida perdón. Simplemente quiero literal que me diga. O, o quiero de alguna manera saber que su intención no fue dañarme o uh -huh. sea, nada más o que, ya, o que ya no lo va a hacer o sea, no quiero que me pida la palabra perdón en específico quiero nada más saber que su intención no fue lastimarme o que se dio cuenta que me lastimó y mirió y ya no lo va a volver a hacer etcétera y, uh -huh. y es así como de que ah, a Víctor le vale, entonces yo sí, yo sí necesito esa conversación como para poder sanar ese proceso pero digo, no es ego, no es como que yo quiera que me pida perdón uh -huh. o algo así, con las palabras específicas. Simplemente quiero saber que su intención no fue lastimarme. ¿También será ego? Yo digo que no, porque digo, nada más es como que hablarlo para superarlo. Igual yo me disculpo, o sea, a mí me o sea a mí me hace sentir liberada a disculparme, aunque sea muy difícil, pero me hace sentir como, como libre. Lo la, sientes en la
0: conciencia, ¿no?
1: Sí, el aclararle a la otra persona que no fue mi intención dañarlo.
0: ¿De que Dice, chin, creo que la regué aquí, creo que me debo... O sea, dices, ay, sí me pasé, pero bueno, lo reconozco y déjame se lo digo. Sí, yo soy igual.
1: No, no, mi inten... O sea, de verdad me siento liberada cuando de verdad le digo a la otra persona, oye, mi intención no fue hacerte daño o lastimarte. Yo lo vi de esta manera uh -huh. o no pensé en esa consecuencia. De verdad me siento libre.
0: Eh, yo entiendo mucho tu punto y hasta cierto grado yo estaba igual y es algo que también lo detecté y lo trabajé en terapia, de que le decía, es que yo siento que esta persona no puedo soltarla todavía porque no me ha pedido perdón no me ha dicho perdón por esto y esto y esto, no un perdón general porque me han dicho perdón así, perdón por todo lo que te hice o sea, sí güey pero que fue todo o sea, dime uno por uno uno, ¿verdad? porque son las cosas que a ti te dañaron las que te duelen, las que te acuerdas, ¿no? Cuando hicimos esto, cuando fuimos allá, que cuando me dijiste esta palabra, hasta te acuerdas la palabra exacta, ¿no? Hasta el color que trae, me iba vestido todo, te acuerdas el detalle porque eso fue el sentimiento que te hizo sentir. Entonces yo le decía a mi psicóloga, es que yo siento que no puedo cerrar este capítulo porque él no se ha disculpado o no me ha dicho perdón por esto, por aquello y acá y acá. Y me acuerdo que una vez hasta se lo dije a la persona, es que nunca me has pedido tu perdón sincero porque ni siquiera sabes por qué te estás disculpando. Y es cuando me dijo mi psicóloga, estás mal. Le digo, ¿por qué? Pues es que tiene que sentir que porque me lastimó, ¿no? Me dijo, no, porque eso ya es tu ego, queriendo que la persona se disculpe cuando para perdonar no necesitas ni siquiera que la otra persona lo pronuncie la palabra perdón. Entonces me dijo, estás mal, eso ya es tu ego, uh -huh. ya es tu, tu parte inconclusa, entonces me, y ya es mi, haces un ejercicio de visualización de que imagínate que estás con esa persona y que uh -huh. te está diciendo perdón y enumera por todo lo que te está pidiendo perdón, imagina que lo está haciendo, qué sentimientos te viene ¿Qué sentirías cuando te pida perdón? Entonces tú uh -huh. empiezas a imaginar todo ese rollo y es cuando empiezas a liberar. Y pasa el tiempo y la persona realmente nunca se va a disculpar porque es la naturaleza de la persona, nunca reconoce sus errores. Pero tú ya liberaste. Entonces el día que si en un Ajá. futuro esa persona se llega a disculpar para ti ya no va a ser importante porque tú ya lo habías perdonado.
1: ¿Sabes? ¿Sabes que creo que aquí creo que lo que no, me inter no interpreté correctamente es que yo lo hago con personas muy cercanas? Con mi mamá, con Víctor, pues, tal vez con una amiga muy cercana, o sea, si es alguien que no es muy cercano, no es como que conviva con él todos los días, y sí, pues si no me pide perdón, pues me vale, ¿no? O sea, a menos que me haya hecho algo muy, muy, muy malo, pues ya pues, termino mi relación con esa persona, pero, por ejemplo, con Víctor o con mi mamá o con mis hermanos, sí es como que, ok pues obviamente porque te quiero si necesito saber que tu intención no fue lastimarme,
0: ¿no? Claro, sí, es, es, es diferente, pero yo eso también lo, lo fui adoptando y ese ejercicio me funcionó mucho o hacer cartas, ¿no? Hasta hacer como un diálogo, ¿no? Y él me contestó esto y yo le dije... Ay, sí, a mí me, a mí me gusta eso. <risa> hacer las películas mentales, ¿no? Entonces ya fue cuando... Como una Ajá, entonces ella aparte del ejercicio me hacía hacer un listado de todas las... Me dice, enuncia a todas las personas y todas las que se te ocurra, de que te han lastimado, entonces ya ponía ahí hasta el jefe que me hizo mala cara no o sea, me acuerdo que hasta la compañera caló mal de mí en el trabajo, o sea, yo ponía todo entonces me dice, ahora, ¿qué te dijo esto? ¿y qué sentiste esto? ok, ahora transfórmalo así y así y dile que te perdono y así, y suelta y te libero y entonces era un ejercicio que me decía, ok, ya lo soltaste y liberas ¿qué sientes? y lo yo, no, resistencia todavía no puedo, ok, otra vez hasta que lo sientas liberarlo, entonces era repetir, repetir hasta que sintieras liberar y ya había una persona en esa lista de la cual yo no podía. Y yo decía, esta la voy a dejar al último porque no la quiero perdonar todavía. Y cuando haces la práctica del perdón en ese ejercicio, se te hace tan fácil que se te hace habitual. Y me acuerdo que a la segunda sesión, de que tercera, le dije, ¿sabes qué? Ya estoy lista para perdonar a la persona que más me daño. A ver, empe empecemos. Y así, yo dije, me voy a tardar como tres veces enunciando el te perdono y te libero. Y me acuerdo que a la primera salió. Dije, ya. Ya perdoné, sí. chido. ¿Y sentiste cómo la carga Ajá. se liberaba? Como sí, ya, es bien, es ya, como ya si tuvieras vales. una nubecita encima de ti y cuando lo sueltas, ¡pum! Sí. Ya soleado es bien, es mágico sí. ese rollo. Eso lo, lo practiqué en terapia, eh, no les puedo dar el ejercicio porque pues, tiene que ser guiado por su psicólogo, pero es súper chingón. Entonces ahí fue donde el ejercicio del perdón para mí, de por si sí yo ya perdonaba, pero lo perfeccioné decirlo así uh -huh. entonces es súper chingón eh, a cierta hora todavía sigo diciendo que es como mi, mi dolor mi maldición el perdonar dice siniestra pero creo que ya es depende de la esencia humana de cada persona no como sean hay gente que no perdona y ol, no olvida y es vengativa y nunca nunca se solta el perdón y, y eso es lo curioso porque en este mismo rango de, de circunstancias a lo mejor la persona, tú también la dañaste, y ella a ti, ¿no? Se dañaron mutuamente, y tú logras perdonarla más rápido, pero esa persona no, ¿verdad? Entonces, ahí la, la que está dolida emocionalmente es la otra persona, y tú ya, pues, en la vida ni cuenta, ¿no? Ya hiciste tu vida, y ya estás normal, como si nada, y la otra persona sigue envenenada, ¿no? Entonces, eh, eso habla de que a lo mejor, este, el, el tamaño de tu perdón, es, es igual o equiparable al tamaño de tu amor por esa persona, ¿no? O sea, de hay personas que dicen, es que hablé demasiado, y o, yo lo quería demasiado, o era es mi hijo, como yo le di todo a mi hijo, ¿por qué me va, me va a tratar de esa manera? Entonces, mucha gente cree que el amor que tenía era demasiado, que lo veo y el, el, el sentimiento es igual o, o máximo, ¿no? Entonces, yo creo que en parte tiene razón. Pero también, puedes si transformas ese, si era tanto tu amor, es más fácil que lo, o sea, que tú pienses, ok, si lo amaba tanto, si quería tanto a mi hijo, ¿por qué con ese amor, mismo amor que le tenía, por qué con ese mismo amor no también lo perdono? ¿Me explico? Eh, o sea, ¿por qué no hacerlo positivo en vez de negativo? Entonces, es que muchas veces la otra, tú puedes personar a, perdonar a, las, a la otra persona por lo mismo que, por lo que tú lo hiciste, él te hizo lo mismo, ¿no? Y tú la puedes perdonar por eso y esa persona no. Entonces, ahí creo que el que tiene el espíritu más grande es la persona que logró perdonar más rápido. Entonces, ahí deriva la grandeza de tu corazón y de tu espíritu. Y hay una frase que me gustó mucho de, de Daniel ha Javif este influencer muy famoso, que dice, el perdón no es una emoción, sino un acto de voluntad, y la voluntad no se rige por la temperatura del corazón sino por la grandeza del espíritu. Y flash, me encantó a mí esa parte. Entonces, perdonar es un arte. Oh, realmente es
1: que suena suena tan bonito y tan cursi. O sea, como el querer decir, ay, tengo un espíritu grande y liberador. Pero cuando te cala que te lastimaron y hay veces que dices, sí, no puedo creer que me topé con una persona tan cruel. Está bien difícil. Uh -huh. o sea, está bien difícil decir que sí te perdono. Y lo más porque a veces, si fue con la intención y ni siquiera se quisieron disculpar, o a veces ni reconocieron su error, entonces, pues, oh, está difícil. Uh -huh. De hecho, ahí, ahí les va como que del otro lado, porque también a veces es complicado tú pedir disculpas. Entonces te digo, yo en general sí siento como que me, me, no que me guste, sino que siento justo también yo disculparme cuando la riego. Y creo que ese no es un problema para mí, pero hace como unos dos, tres 3, 3 semanas vino mi familia y entre un día que estábamos ahí moviendo unas cosas de los muebles, se escapó mi perra y quien abrió la puerta fue mi mamá y me enojé, le dije, ay mamá, ¿por qué no te fijas? La perra se escapó. Y la, siento yo que, pues, me desquité con ella, ¿no? O sea, no le, no le grité ni nada. Nada más, pues, le reproché que no se, no se fijó al momento de abrir la puerta porque se escapó la Patsy. Entonces, eh, pues, siempre me quedé con esa... De, Ay, tengo que disculparme porque, pues, no es culpa de ella, ¿no? Ella que va a saber que Patsy es de las que ve puerta y adiós. Entonces, eh, pues, ya después se pasaron los días... Y no tuve oportunidad como que de verla a solas para, pues, disculparme. Te digo, no fue algo muy grave, pero pues yo sí me quedaba con, ese, con esa idea, ¿no? Y hasta le dije a Víctor, y dije, ay, ya se fueron y no me disculpé con ella. Y Víctor, no, pues dile. Y yo, ay, es que si le digo por mensajes acá de WhatsApp, <risa> siento como que es la, la salida fácil. Y no, pues un día en una llamada, mi mamá me hablaba normal y todo, o sea, ella para nada como que se acordaba. Y de hecho le conté, le dije, ay, mamá, me quería disculpar contigo por cómo te, te hablé cuando pasó lo de que se salió. Y mi mamá, ay, no, ya ni me acordaba. O sea, yo sé que pues mi mamá ya me había disculpado, ya ni se acordaba. Pero pues, y me, y me acuerdo que me puse así como tensa, así como de que, o sea, como si no supiera que mi mamá me iba a decir que sí, ¿verdad? Pero pues sí sentí como que, oh, ya. Yeah. Porque si no, no me sentía como libre, no me sentía a gusto platicando con ella como si nada. Cuando pues yo sabía que de alguna manera uh -huh. tenía que decir. O sea, te tenía que disculparme por cómo le hablé. Y por ejemplo, ese tipo de cosas igual con Víctor tío igual él ni me pide ningún tipo de disculpa pero pues yo siento como que tengo que disculparme no cuando la riego uh -huh. aunque sea un accidente sí tú si ejemplo, eres muy así sí y por ejemplo en mi casa eh, mis papás son muy de evitar problemas no hay confrontaciones o sea creo que la más peleonera de mi casa soy yo y te digo, y no, no me considero una persona como que estar ahí buscando problemas. También pre prefiero evitar conflictos. Incluso a veces prefiero cuando alguien me hace algo, alguien no muy cercano, así como que fingir como que no pasó nada, como que, ah, sí, sí, no se preocupen, ni me di cuenta que me hicieron la grosería para evitar el conflicto. Nada más que sí pues, procurar como que ya no exponerme a ese tipo de, de daños. Eh, pero... En mi familia, cuando pasa una situación fuerte donde sí, oye, pues sí, la regaste, como que todos procuran estar ahí o involucrados tal vez como para que el problema no se haga más grande. O sea, como que hablarlo y así. Entonces, no, digo, en general nunca hubo problemas. Yo no recuerdo como que haber al, haberme alejado de mi... De, de mis hermanos, así como que días sin hablar ni nada, pero pues como todo tengo una hermana compartíamos el cuarto, o sea, cada rato nos agarrábamos ropa y pues problemas de este tipo pero sí, en general es como que evitar confrontaciones, no insultos no, no gritos en general, pero pues obviamente hay veces donde si te enojas la adolescente, ¿no? cuando te agarran tu blusa, pero sí, en general yo aprendí como que más bien a eso o sea, a evitar confrontaciones con gente que no es tan importante para mí mm,
0: es que es algo que a lo que queremos, bueno, lo que yo quiero hacer énfasis, de que si tú no sabes cómo es tu forma de perdonar o cómo la adoptaste, yo la descubrí en terapia. Y lo que es espete a nuestra de tu niñez, de cómo eran tu niñez, cómo se peleaban tus papás, cómo se reencontentaban, este, cómo te peleabas tú con otros integrantes de tu familia, o cómo era la situación de tu papá con tus abuelos, ¿sabes cómo? ¿Y cómo se llevaba el perdón o cómo se se reunían otra vez los vínculos? Tú dices que en tu casa evitaban el co la confrontación. En la mía sí había, pero se olvidaba rápido y se volvía. no se, Eso sí, no se tocaba el tema de o Nada más lo dejaban pasar, pero volvían a hacer el vínculo. Es muy diferente. O sea, literal había un problema y se perdonaba y se olvidaba. No, ya no se hablaba. Ya había pasado el, el conflicto, la confrontación. Pasaba, ya no se volvía a tocar y era otra uh -huh. vez como borrón y cuenta nueva. ¿Sabes cómo? No se tocaba el tema.
1: Oye, para, para evitar este tipo de problemas, sobre todo en las parejas, así donde se hacen algo y digo, ah, pero tú hace un año me lo hiciste. Y es como, pero si hace un año ya no lo habíamos resuelto. Entonces, si no, para evitar ese tipo como de juegos. Sí, no, en,
0: en mi casa era ya no, se, ya no se recordaban los errores y se dejaban pasar. Entonces, por eso de que dicen, es que las mujeres sacan del listado todo lo que hiciste hace 3, 3, 4 años. Yo, la verdad, no soy así porque ah, sí. <ríe> <ríe> mi niñez, yo aprendí que el problema se... En esos momentos te tendrías que decir de todo y decirlo y decirlo y lo ya pasaba la vuelta, la dos vuelta a la página y lo otra vez borrón y cuenta nueva. Entonces, para mí yo creo que por eso es fácil como que olvidar porque yo hacía borrón y cuenta nueva así lo vivía en mi casa. Y en tu casa era diferente, en tu casa es evitar esa confrontación. Eh. Entonces, cada persona lo vive diferente, depende sí. de cómo lo lo experimentó en su niñez. Entonces, si ustedes no saben eh, o por qué son así al momento de perdonar o cómo lo hacen, váyanse a su niñez. ¿Cómo eran sus papás? ¿Cómo eran sus abuelitos? ¿Cómo se llevaban con sus hermanos? Sí. Y eso les va a entender cómo son ustedes así. Entonces, algo que tiene Olivia, lo uh -huh. reconozco. Sí, Olivia no es peleonera, eso es mentira, de ¿eh, amiga? <risa> Creo que es una persona demasiado eh, diplomática. Pero sí, algo que reconozco mucho, y en eso tiene mucho más poder Olivia que yo, al contrario, eh, ella se disculpa muy rápido, muy rápido. Ella tiene ese don también de ella se disculpa rápido, o sea, ella pasa y al, al minuto, dos minutos, oye, perdóname, o sea, no fue mi intención. Y hemos tenido problemas hasta por aquí, un tema del podcast, ¿no? Entonces, inmediatamente de que, oye, es que mi intención no fue lastimarte, no quise decir eso, no eso, y así, y así. Y yo, la verdad, y Olivia sabe, yo soy más pasional para la pelea, o sea, yo sí nací para pelear. Entonces, así como que me dices algo y yo estoy al tú por tú y me pongo a la defensiva y así. Entonces, Olivia como que aterriza más las cosas diplomáticamente y es como que... Ok, lluvia, bájate al nivel de Olivia. Entonces, es, ese es el don de Olivia, que es más diplomática para eso. Y a diferencia de mí, yo sí soy como muy arrebatada al momento del cumpleaños. Por eso yo creo que a lo mejor los conflictos conmigo son un poquito más fuertes. Pero sí soy una persona que se disculpa, pero yo me tengo que. Yo creo que conmigo tiene que pasar horas, un día, o si no es que un, una semana, para yo poder disculparme. Cuando ya entré en. Creo que en general la gente es como. Sí, yo tú. creo que toda la gente somos así, ¿verdad? Yo sí tengo que. Necesitan como calmarse, pensar, Ajá, en, pensar frío. en frío, sí, porque yo, yo soy muy visceral, entonces, este, pero yo sí sé pedir perdón, o sea, sí me sé disculpar, en este caso, cuando Olivia se disculpa con, cuando confrontamos yo y Olivia, y se disculpa, se, se disculpa primero Olivia, porque es la que primero se disculpa, y es como que yo, Shin, sí cierto, tiene razón, entonces, ya yo reconozco también mi parte y me disculpo, y Olivia no me dejará mentir, pero, yo creo que depende de ah. la persona, ¿no? Porque yo creo que veo con otras personas y, y honestamente no me pasa. Son pocas personas que son así. Inclusive con mi mejor amiga de ¿Cómo? que a veces nos hemos peleado y sí nos dejamos hablar un ratito. O sea, que yo, que muchas veces las personas son las que te mueven o te incitan a, a hablar las cosas y perdonarse, ¿sabes cómo? Es que
1: es como el dicho dice, ¿no? de Que para una pelea se necesitan dos y por ejemplo en nuestro caso cuando tuvimos esa diferencia eh, la intención y eso era lo que yo te transmití cuando me disculpé era mi intención no es hacer un problema al contrario es aclarar qué pasó esto o cómo me sentí o lo que sea que haya pasado o sea pero mi intención no es pelear o causarte un, un, un daño no entonces ya aclarado aclarado esa situación es como que ah okay entonces lo que se pudo haber visto de esta manera no no era así entonces ahí como que es más fácil resolver el problema, pero si hay un poco como de, quiero que tú te disculpes primero o necesito procesarlo o incluso necesito pensar en qué me equivoqué o en qué te equivocaste o sanarlo un poco antes de hablar, es completamente entendible. Entonces pa pasa, a mí me pasa en parejas que Víctor necesita ese tiempo para como que procesarlo y yo ya estoy lista para disculparme y Víctor así como que... Y yo me quedo con ese sentimiento así como... Ay, no, te quieres disculpar ya? O sea, yo a los cinco minutos ya estoy bien. Entonces me quedo así como que... Como que todavía medio molesta... Porque yo ya estoy lista para arreglar las cosas... Y él no. Pero pues bueno, ya entendí con el tiempo... Que en general la gente necesita tiempo. ¿Qué pasó?
0: Oye, sí. Bueno, eso ya estamos tomando los temas. Verdad, estamos hablando del perdón. Pero muchas veces hay que entender... Bueno, hablamos del perdón... Y retomamos también lo que es el pedir perdón, ¿no? Que... que o el disculparse. Entonces... Aquí el énfasis es que no necesitas escuchar el perdón o la disculpa de la otra persona para perdonar, ¿eh? Entonces, no claro. se vayan a excusar con que es que no me ha dicho el perdón, ni siquiera me ha volteado a ver con carita de arrepentido. O sea, no, eso no, no es excusa, no hay que ser tu perdona porque tú quieres estar bien y quieres dejar sí. ese sufrimiento
1: o ese dolor, ¿ok? Sí, pues en, gen en general perdonar es para liberarte tú, porque puede que no vuelvas a ver a esa persona en toda tu vida, pero es para que tú como que te sientas sin esa carga. Sin, esa, sin ese coraje o rabia que pueda sentir. Bueno, yo, yo les quiero compartir cuatro formas o cuatro cosas que hacemos cuando al, al momento de otorgar el perdón, y digo otorgar el perdón entre comillas, ¿ok? La primera es la venganza, que es la ley del talión, que en realidad a veces sentimos que al ponernos al mismo nivel de lo que nos hicieron, nos va a liberar. Y a veces, híjole, a veces se, se siente chido, ¿no? Cuando la regresas ándale, para que
0: sienta la que sí, yo soy ¿Te pasado? no soy vengativa, pero no no soy vengativa, <risa> pero sí me gusta hacer otra la persona
1: o, o, o aunque tú no hagas nada y la vida de alguna manera le, le devuelve lo que el karma, ¿no? Le devuelve lo que te hiciste, es como, "ándele, qué bueno." O sea, yo no hice nada, pero qué bueno que te pasó lo que sí, me yo. hiciste. ahí es diferente, pero pues se siente como alentador la siguiente es recordar y seguir como anclado a esa situación o dolor. Es así, es absolutamente lo que acabamos de hablar. Por eso es la razón más importante de perdonar. O sea, no puedes seguir anclado porque todos esos sentimientos... Negativos uh -huh. se reviven y tú estás bien feliz ya haciendo tu vida, o a través de otra persona ya ni se acuerda de ti, y tú todavía recordando la vez que te habló mal, la vez que te puso esa cara fea o lo que sea que haya pasado. Entonces, Ajá. en general es como para que tú ya te liberes de ese sentimiento negativo. Correcto. Pero es difícil, ¿eh? A mí también me pasa a veces que me acuerdo de alguien y digo, ¡ay, mujer, persona! Todavía me acuerdo.
0: No, a mí ya lo, a mí me pasa que ya me da risa, es como de por eso me enojé. No sé. Bueno, sí, también eso pasa de que a dices, ay, no puede
1: ser, qué no adora, ¿por qué me enojé por eso? Y la tercera es, eh, vivo en estado de alerta. Esa creo que tiene que ver más bien con nuestra manera de supervivencia, porque al momento de que te, de alguien te daña o te lastima, es que causa fragilidad en ti, te ves vulnerable. Entonces, de alguna manera, aprendes a no volverte a exponer de esa misma forma para no ser lastimado. La cuarta es... Eh, tengo que perdonar para ser buena persona. Esa es la que platicaba Lluvia sobre que en realidad el perdón está más anclado a lo que es la religión, porque moralmente nada te obliga o socialmente nada te obliga a perdonar, o sea, simplemente te lastimaron y ya, pues tú puedes seguir con rencor o alejarte de esa persona sin tener que procesarlo espiritualmente. Pero en realidad, pues la religión, y en este caso creo que un poco de la psicología es lo que te alimenta a, a dar el perdón, ¿no? Para que te liberes, ya no tengas esta negatividad.
0: Eso me sonó como muy muy de fuerzas, <risa> como que tienes que... ¿Cómo? Muy positivo.
1: Creo, creo que más bien es, por ejemplo, fíjate, es un poco de lo que tú, la frase que dijiste, ¿no? Que el perdón tiene que ver con tu espiritualidad, con, el que, con qué tan grande es tu espíritu o tu voluntad uh -huh. para perdonar sería como muy incómodo decir, ay, no, yo quiero tener un espíritu pobre y no perdonar a nadie y quedarme con el rencor y amargarme la vida. Es como, no, pues en realidad todos queremos pues sacarle el mayor provecho a la felicidad, ¿no? Y pues, estar ahí anclado a un sentimiento negativo uh -huh. no te ayuda.
0: De hecho, sí, como dices tú, o sea, todos podemos aprender a, a perdonar. No es fácil, pero se puede... Ahora sí... ...haciendo práctica, no hacer maestro, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo aprender a perdonar? Yo les doy unos pequeños tintes... ...¿cómo aprender a perdonar? Yo les había comentado que... ...muchas veces... Eh, ...perdonar... ...no entendemos por qué no podemos perdonar... ...pero es porque... ...lo que la persona hizo... ...no es lo que hizo la persona... ...sino lo que te hizo sentir... ...entonces es... ...primero, identificar tu dolor... ...o sea, ¿qué te hizo sentir lo que la persona... ...realizó con su acción?... Qué dolor te movió, si fue eh, una herida a tu autoestima, eh, un daño a tu a tu ego, este, un daño este a tu confianza. Eh, identificar qué es lo que te está doliendo, ¿no? De esa persona que fue. Y luego, seguido a eso, reconocer las emociones de ese dolor. Entonces, supongamos eh, un ejemplo uno. ok, ya identifiqué que me dañó mi autoestima. ¿Qué sentimientos sentí? ¿Rechazo? ¿Sentí este, humillación? Eh, ¿Lastimó mi honra? ¿Me hizo sentir poquita cosa? Uh -huh. ¿Me explico? es ¿Qué sentimientos van a ligados a esa acción? Vaya, o a ese dolor. Entonces, primero, identifica tu dolor. Eh, autoestima eh, y el sentimientos. Rechazo, humillación. Este, todo eso. ¿okay? El tercero es perdonarte a ti mismo y dejar el pasado ok, yo les había comentado que muchas veces es más fácil perdonar a otros que a ti mismo entonces de muchas veces viene de que sabes qué? es que la más él fue el que hizo eso pero la más estúpida fui yo porque permití que me lo hiciera porque yo sabía que no me convenía yo, entonces me explico <risa> entramos en esa parte donde el dolor ya no es tanto por lo que la persona te hizo ok, en un acto muy común fue infiel, ¿no? Entonces tú decís tú no te perdonas porque decías, yo sabía, yo había detectado eso, pero yo me fijé, yo me cegué, yo ya había visto señales, pero dejé pasar las red flag, ¿sabes cómo? Entonces te castigas más a ti misma porque te haces ver tonta, que te vieron la cara, yo por tonta, por buen corazón, ¿sabes cómo? Entonces eh, no, aquí lo primordial es que la persona hizo una acción que te lastimó, tú confiaste eh, entiéndete eh, perdónate por eso y olvídalo, no, déjalo atrás y ahí va la siguiente ser empático ser empática contigo misma de que ok, lo hice porque lo quería, o es de su naturaleza así soy, yo lo confié porque quería ayudarlo, ¿me explico? o la otra sentía de que ok él me lastimó porque él no, emocionalmente él no es estable no es justificarlo, ¿no? pero es entender de que a lo mejor él en su educación emocional, no le, han, no le han explicado cómo expresar su enojo y él me, me dio con esas palabras, me explico, es entender la, por qué crees que la persona actuó. Ese es el cuarto, ¿no? Vamos en el cuarto y ya como quinto, perdonar incondicionalmente, que ahí se me hace un poquito complicado porque no todas las personas tienen esa facilidad, Creo que eso se le da más a los padres, ¿no? O, o es un más de perdonar incondicionalmente a los hijos, pero creo que a una persona externa de tu núcleo familiar es más complicado. Y el sexto es ser agradecido. Te agradezco que me hayas lastimado. Y tú dices, ah, caray, ¿por qué voy a ser agradecido? Le Digo, pues si todavía me lastimó, Ajá, sí, me lastimo y todavía lo tengo que agradecer. Ok, no, es porque en base a eso estás aprendiendo una lección nueva y a futuro vas a saber... Eh, lo que te lastima de ciertas acciones y no las vas a volver a permitir y en contrario vas a aprender que eres bueno perdonando, que se te da a perdonar y que eres de buen corazón eh, vas a adaptar todas tus buenas virtudes vas a ser empático con la otra persona y no bastante eso, sino que aprendiste a no volver a aceptar ya su decisión de aceptar a una persona pero no aceptar otra vez que te lastimen de esa manera entonces eh, eso es eh, para eso ser agradecido, y de que el agradecimiento es de que, pues, estás tranquilo uh -huh. también a partir de ese perdón, ¿no? que ya tu corazón está en paz. Y ya, por último, es, eh, quiere de nuevo, aprender a querer de nuevo, no a la misma persona, pero no de que, porque ahora, ah, sí. el típico, ¿no?, de que todos los hombres son iguales porque todos se engañan, no, o sea, no generalices, aprende a querer de nuevo a otra persona, Aprende a querer, si son tus padres, a tus padres perdonarlos, si son tus hermanos, a volver a perdonarlos. No significa que no vas a volver a querer a nunca nadie más, que sea un ermitaño ahí encerrado en tu en tu este, en tu este iglú ahí de que allá en Alaska para que nadie se te acerque y sea más este difícil entrar a tu corazón. Sino que eh, no te cierres, no te cierres a convivir, a abrirte el corazón con otras personas y, este, y no guardar rencores a todas las personas con las mismas similitudes a la persona que te dañó con este comportamiento similar es todo eso. Entonces, a eso va más que nada.
1: Como en el ejemplo que pusiste, ¿no? Que darte cuenta que no es que todos los hombres sean infieles o malos, sino la persona con la que tú tuviste esa mala experiencia, ella es la infiel, ella es la mala.
0: Uh -huh. O las Entonces, amigas, ¿no? De que no todas las amigas son malas, de que todas son eh, son traicioneras, ¿sabes cómo? Uh -huh. A ese sentido de que hay muchas mujeres que dicen, es que, y yo lo he visto mucho en redes, es que todas las mujeres me tienen envidia y yo no tengo amigas, por eso nomás tengo amigos. Y es como que, a ver, ¿no crees que tú misma estás haciendo algo o hay algo raro porque no puedas congeniar con otra mujer? <risa> se me hace medio extraño. Sí, o bueno, a lo mejor es que estás conviviendo
1: con las personas equivocadas.
0: Exactamente, entonces no te cierres y este, mejor ábrete a, a, a ver el mundo de posibilidades y, y, y en accionar. En beneficio de, de eso que te pasó
1: ¿Sabes? Cuando yo fui a terapia Y me acuerdo que dos, tres veces me tocó Platicar pues, ciertas situaciones que a lo mejor Me causaron así como que Cierta, ca cambio de mi actitud ¿No? Y me acuerdo Que la psicóloga me hacía me, me contarle ¿No? Desarrollarle qué pasó y pues ya le Contaba yo detalladamente qué, qué situación era Y me acuerdo que todavía me daba nostalgia O sea, me salían lágrimas, me daba pena y así. Ah, claro, y ella me decía que era porque yo sentía que ya había perdonado, o sea, de verdad, yo en mi corazón ya no guardaba rencor, pero ella decía que yo todavía no perdonaba, que porque todavía, al momento de hablarlo, recordaba el sentimiento que me provocó, por lo cual yo todavía no perdonaba. Entonces me acuerdo que era complicado porque es que de verdad, o sea, ya no veo a esa persona y lo veo con ese sentimiento, pero me dice, es que cuando recuerdo la situación, yo, pues no me hagan recordarla porque todavía me cala.
0: Ajá, es a lo que te digo, o sea, hay que identificar qué te dolió, qué es lo que te lastimó realmente y qué sentimientos te trae con eso. Entonces, a lo mejor a ti te lastimó, no sé, ¿verdad? En qué caso específico, pero te lastimó algo muy particular y los sentimientos todavía no los tenías identificados y por eso todavía como que llorabas cuando lo platicabas. Ahora sí como dice, cuéntamelo sin llorar. Sí. Identifica las emociones y ahora cuéntamelo sin llorar.
1: Sí, y de hecho ya me hizo hacer una carta. Como para y estaba yo en la carta ahí llore y yo Obviamente como, Llori, como dijo Lluvia, llor. esta actividad es obviamente guiada por un psicólogo, pero pues si yo estaba pues ahí narrando, expresándome, lo que, porque la carta tú puedes expresar, ¿no? Lo que pasó sí. y cómo te sentiste en ese momento y lo que te hubiera gustado. O sea, puede ser un Oye. poco más abierto. ¿Qué pasó?
0: Oye, oh, yeah, Neuta, sí, o sea, y ahora me acuerdo y me da risa, por ejemplo, yo hice una dinámica, un trendy de TikTok, no sé si recuerden lo hayan visto, que en un plato escribías todo y lo, lo rompías ahí con una amiga, entonces yo cuando recién terminé una relación, este, eh, con mi prima nos pusimos a hacer ese trend y lo, las dos andábamos bien dolidas, entonces nos pusimos a rayar, y yo me acuerdo que, o sea, tenías que escribirle todo, ¿no? Entonces yo así de que... Y así, lo, todo lo que se me ocurría, y, y yo creo que las cosas básicas, y hasta creo que ahí lo vio Olivia, es que decían algunas groserías, ¿no? Porque yo estaba muy enojada, ah, sí. y, y lo rompí, <ríe> y todo, y luego <ríe> se lo platiqué a mi psicóloga, y yo en ese momento, yo me acuerdo cuando lo hice, estaba llorando, yo estaba llorando y del coraje, y cuando se lo dije a mi psicóloga, me dijo, qué padre, está muy padre tu dinámica, me guste todo eso, pero yo todavía no sentía que me había funcionado del todo. Y, y yo todavía le platicaba, y lloraba, entonces ahorita me acuerdo, y digo, neta, qué pinche inmadura fui, o sea, y eso fue hace meses, y digo, ¿qué inmadura hacer eso? <risa> Ahora me da risa, porque en su momento yo me acuerdo que estaba yo llorando de coraje.
1: Pero es una dinámica de liberación, ¿no? A lo mejor te ayudaba a, a decir, y de alguna manera sacar todo lo que tenías en ese momento guardado
0: y que a lo mejor no podías decirle. <risa> Ajá, sí. Entonces a mí me dio mucho. Ya, ya quité el video porque ya dije, qué oso, qué vergüenza, ¿verdad? Pero ahora me da mucha risa de que dije lo que hacemos las cosas, las personas, por querer liberarnos o soltar las cosas. Los ejercicios ay, que, que a veces hacemos. Solo
1: cuando anda despechado, pues. Sí, se pasa. sí.
0: Entonces ahora me da mucha risa y digo, ay, no, pero yo creo que si en un futuro viviera una situación igual, pues yo creo que lo volvería a hacer o hasta la carta y volver a terapia por lo mismo. Entonces son cosas de la vida, a veces la vida, es, es rara, es eh, <risa> picosita. Perdónate,
1: perdónate por haber hecho eso.
0: Me, no siempre me perdono por hacer mis estupideces, pero bueno. <risa> Yo creo que hasta aquí queda todo, este, no sé si quieras algo más que a platicar. Hoy no, día.
1: no, de hecho me, me gustó porque, pues. Está bien canijo, está bien canijo el tema del perdón, amigos. Y de hecho hay gente que nada más va al psicólogo para tratar un tipo de perdón, o sea, para perdonar o liberarse de una situación. Entonces, si sí estamos hablando de algo grande.
0: Aconsejo, consejo, vayan a terapia siempre. Bueno, bueno, cuando puedan y, y manejen sus, sus traumas y sus, sus odios y perdones.
1: Pero una, una cosa muy importante, amigos, no perdonen a su novio tóxico. Si es tóxico... No significa que perdonándolo se le va a quitar lo tóxico, entonces, a lo mejor ahí la mejor
0: es. Bueno, no, bien. sí perdonar, pero no, no estar ahí todavía en la relación.
1: Perdonar. No para sanar. Ajá, a
0: eso me refería a perdonar. Ajá, sí, no volver más bien. Pero bueno, eh, hasta aquí todo. Muchas gracias por escucharnos hasta esta parte del podcast, por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos más activas en Instagram, en Facebook, también nos encontramos en YouTube, eh, estamos también en iVox, entonces esperemos pronto un, hacer las grabaciones en YouTube un poquito más en live, pero por la distancia, de Dios mío, Olivia, pues ahí todavía no nos hemos podido acoplar. Pero compártenos este, con sus amistades, círculos, eh, reuniones, todo. Sí, y gracias, que... nos vemos. Bye. Nos vemos, hasta luego.